0: Ihr wundervollen Wesen, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Seinswelt, in der es heute um die Verbindung geht. Die Verbindung nach innen, die Verbindung nach außen, die Verbindung im Allgemeinen. Wie ihr euch erinnert, hatten wir in der letzten Folge einen Teil unserer Grundlage geschaffen. Wir haben uns die Frage gestellt, was das Wesen des Seins ist, was das Wesen unseres Seins ist, wer wir sind, was wir sind, warum wir sind. Und haben versucht, es so weit es geht zu reduzieren, zu vereinfachen, um letztlich einen gemeinsamen Nenner zu finden. Mit allem Sein. Losgelöst von den Zuschreibungen, Identifikationen und Konzepten von außen, sind wir dann schließlich am Kern angekommen. Dort, wo das Sein für sich übrig bleibt. Dort, wo es ausreicht zu sein und damit das Leben als Geschenk anzunehmen und das aus deiner einzigartigen Perspektive auszuleben. Von innen heraus. Du bist. Hier. Jetzt. Reicht das nicht? Die heutige Folge wird dagegen schon viel greifbarer. Auch wenn wir erkannt haben, dass alles Sein eins ist und dass kein Wesen ohne das andere sein kann, wollen wir genau auf diesen Punkt der Verbindung näher eingehen die Verbindung, die alles umgibt. Begreifbarer meine ich dabei, dass wir eine bestimmte Theorie aufgreifen werden und es auf Verstandesebene versuchen zu begreifen. Und wenn wir dann nicht weiterkommen, dann greifen wir natürlich wieder auf andere Ebenen zurück. Ebenen, die kein komplexes Wissen oder theoretische Konzepte benötigen. Wir spüren hinein und fragen unser Sein. Wir hören darauf, was unser Herz zu sagen hat. Also, bist du bereit? Dann lass uns doch wie das letzte Mal so herangehen, dass bevor ich wieder etwas sage, dass wir mit ein paar Fragen zum heutigen Thema beginnen. Nämlich zur Verbindung. Und deswegen frage ich dich, wie fühlt sich Verbindung für dich an? Zu wem oder was fühlst du dich am meisten verbunden? Und wie drückt sich das aus? Öffnet es dich? Verschließt es dich? Und zu wem oder was fühlst du dich weniger verbunden? Was macht das mit dir? Was macht das mit deinem Sein? Ich würde es so gerne wissen. Doch jetzt greifen wir erstmal eine Theorie auf und beginnen damit. Ich betone Theorie. Also eine, und hier zitiere ich aus Wikipedia die Bedeutung, eine durch Denken gewonnene Erkenntnis. Eine durch Denken gewonnene Erkenntnis. Im Gegensatz zu durch Erfahrung gewonnenem Wissen. So eindeutig, oder? Es ist eine Theorie, die ohne hinterfragt zu werden ungefähr 150 Jahre weitergegeben worden ist und damit nicht nur als öffentliche Meinung vorherrscht, sondern auch der Glaube daran durch die Mehrheit der Menschen widerspiegelt wird. Es wird auch den Kindern in der Schule vermittelt. So, als gäbe es keine andere Perspektive auf so eine Art und Weise, dass die Theorie sich dadurch selbst aufrechterhält, oder sagen wir, aufrechterhalten wird. Ich spreche von der Evolutionstheorie. Und das Verrückte ist ja, obwohl ich Theorie sage, erfüllt sie aus wissenschaftlicher Sicht nicht einmal die Bedingung, als Theorie durchzugehen. Einfach ausgedrückt, Sie ist keine bewiesene Tatsache. Was denkst du? Oder fragen wir so, wie viel ist dir davon hängen geblieben? Was weißt du noch? Was sind die ersten Dinge, die dir in den Kopf kommen? Und was mich interessiert, wie war es, als du die Theorie das erste Mal gehört hast? Erinnerst du dich? Musstest du es versuchen zu verstehen? Musstest du, um es zu verstehen, auf weitere Konzepte zurückgreifen? Und was hast du gefühlt? Hat es sich stimmig angefühlt mit deinem Inneren? War ein Einklang zu spüren. Und wie geht es dir heute dabei? Ich möchte gar nicht zu sehr in diese Theorie eingehen. Und ob sie Bestand hat oder nicht, darauf möchte ich gar nicht eingehen, sondern ich möchte einen bestimmten Punkt eingreifen, der uns erzählt worden ist, der den Kindern noch weiterhin erzählt wird. Spüre bitte hinein was es mit dir macht. Auf Verstandesebene natürlich genauso wie auf Gefühlsebene. Lass mich also die Theorie kurz zusammenfassen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das eine oder andere. Die Evolutionstheorie meint, dass es langfristig zu einer natürlichen Auslese der Arten kommt. Survival of the fittest nannte Darwin diesen Punkt. Das bedeutet also, dass der Stärkere oder der Besser Angepasste überlebt. Und jetzt kommt ein sehr, sehr interessanter Punkt, nämlich, dass die Anpassung durch Zufall geschieht. Was so viel heißt, dass die Schöpfung ein Ergebnis des Zufalls ist, der Zufall entscheidet über die Veränderung der Merkmale einer Art, über viele Generationen hinweg, der Zufall Lass es mal auf dich einwirken. Der Zufall entscheidet über die Veränderung der Merkmale einer Art. Über viele Generationen hinweg. Der Zufall. Was denkst du? Ist das alles, was wir sehen? Das Ergebnis eines Zufalls? Was fühlst du? Fühlst du dich als Ergebnis eines Zufalls? Angelehnt an die Theorie heißt es auch, und dieser Punkt dürfte doch bei den meisten hängen geblieben sein, nämlich, dass jede Art danach strebt, sich zu vermehren. Also nicht nur die Art aufrechtzuerhalten, sondern sich zu vermehren. Und hier möchte ich in diesem Zusammenhang eine Erfahrung aus meinem Leben teilen, eine Erfahrung, die mich so tief angesprochen hat, wie es bis dahin nichts anderes tun konnte. Ich meine, mit tief angesprochen, dass ich schon in der Lage war, etwas zu verstehen und es auch in der hinterfragen zu können. Ich war in der dritten Klasse. Der Lehrer sprach über die Natur und wie alles zustande kam. Wirklich auf so einer schönen Art und Weise. Er nahm Punkte von Darwin, wie ich sie heute verstehe, auf und teilte uns mit, dass wir da sind, weil der Stärkste von unserer Art überlebt habe. Wir könnten stolz auf uns sein, meinte er, so wie alles andere auch, was man sieht, da ist, weil es die stärkste Art davon ist. Er sprach über all die Wunder der Natur, die unendlich verschiedenen Lebewesen, im Tierreich, in der Pflanzenwelt, und das alles danach strebt, sich zu erhalten und sich zu vermehren. Sich zu erhalten und sich zu vermehren. An diesem Punkt habe ich abgeschalten. Irgendetwas in mir wollte an diesem Punkt nicht weitermachen. Es war so einengend, so schmerzhaft. Irgendetwas in mir hat sich so dermaßen missverstanden gefühlt, dass es wehgetan hat. Ich habe abgeschalten. Abgeschalten, weil das Gefühl, das in mir hochkam, so überwältigend war. Alles strebt danach, sich zu vermehren. Ich habe tagelang gebraucht, um dieses Gefühl zu verarbeiten, es nachklingen zu lassen, es für mich überhaupt zu verstehen. Alles strebt danach, sich zu vermehren. Und das erzählt man seit 150 Jahren allen Kindern? Hm. Dann lass uns doch mal hineinschauen in die Welt, die diesen Gedanken widerspiegeln soll. Siehst du, siehst du, wie wir uns vermehren, vermehren, vermehren? Wie wir innerhalb der letzten 150 Jahre uns zu 8 Milliarden Menschen vermehrt haben. Wie wir noch mehr und mehr in uns hineinstopfen. Mehr wie je zuvor. Doch es reicht nicht. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Noch mehr. Mehr von allem. Sofort. Noch schneller. Obwohl wir sterben heute nicht mehr daran, weil uns irgendwelche Lebensmittel mang, sondern weil wir uns überschütten mit allem Möglichen, bis der Körper irgendwann dicht macht. Kannst du dir die häufigste Todesursache unserer Gesellschaft vorstellen? Heute sterben die meisten Menschen, weil alles zu viel ist und das Herz einfach stehen bleibt. Kannst du dir das vorstellen? Das Herz bleibt einfach stehen. Und wir wollen mehr und mehr wie wir auf mehr Aufmerksamkeit aus sind. Noch mehr Likes, noch mehr Klicks, noch mehr, mehr, mehr. Wie wir unser Geld vermehren wollen. Und obwohl wir es nicht einmal benutzen, wollen wir, dass es mehr wird. Immer mehr, immer mehr. Wie die Wirtschaft schon von Verlust spricht, wenn man ein Jahr nicht mehr gewinnt, wie das vorherige Jahr gemachte. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wie Kriege dafür sorgen, dass eine Seite noch mehr hat und der anderen Seite alles wegnimmt, um sein eigenes zu vermehren. Immer mehr, immer mehr. Immer mehr. Und dann lass uns jetzt gemeinsam mal in die Natur hineinblicken. So, wie ich jetzt als Kind nach diesen Worten des Vermehrens auch getan habe. Ich wollte es überprüfen. Schließlich bin ich doch ein Teil davon, oder? Was siehst du? Siehst du, wie sich eine Spezie ins Unermessliche vermehrt? bis in diesem Gebiet alles Leben gerodet wird und stirbt? Siehst du, wie sich alles vermehrt, sodass es nur die eigenen Interessen an oberster Stelle hat? Siehst du? Siehst du, wie die Natur ihre Vorräte befüllt und die Angst, es zu verlieren, schon ausreicht, um noch mehr und mehr und mehr zu besorgen? Siehst du das? Was siehst du, wenn du in die Natur blickst? Was fühlst du? Fühlst du dich als Ergebnis einer Vermehrung? Fühlst du das? Für mich war es als Kind klar und deutlich. Dieses Gefühl, das mit den Worten »Alles strebt, danach sich zu vermehren« einherging, hat mir in aller Deutlichkeit eine Klarheit beschenkt, die mich seither begleitet. Alles soll danach streben, sich zu vermehren? Vermehren? Ich habe gerade mal das Rechnen nach einigen Schuljahren gelernt, und alles Leben weiß das schon. Sie können wirklich schon so weit rechnen, dass wenn sie sich zusammentun, dass sie sich vermehren. Sie können dann schon in die Zukunft errechnen, dass sie aus zwei drei machen. Wusstest du das nicht? Dass sie sich paaren und dabei 1 plus eins ist drei rechnen? Dass, wenn die Vögel umherfliegen, sich näher kommen, dass sie ein Vermehren beabsichtigen? Wusstest du das nicht? Beobachtest du nicht, wie die Katzen sich schmusen und lieben, dass sie danach drei werden. Siehst du das nicht? Siehst du nicht, wie alles Leben danach strebt, sich zu vermehren? Siehst du das nicht? Nein. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Denn so, so, wie ich es auch als Kind fühlte, brauche ich nur in die Natur zu schauen, um zu erkennen, dass sie nicht danach streben, sich zu vermehren. Damals wie heute, wenn ich in die Natur schaue, dann sehe ich Lebewesen, die sich selbst vergessen und sich mit dem Gegenstück vereinen. Wenn ich in die Natur schaue, dann sehe ich, wie sie ihre Gemeinsamkeit Ausdruck verleihen und sich näher kommen, um eins zu sein. Wenn ich in die Natur schaue, dann sehe ich nicht, dass sie sich vermehren, sondern wie sie sich aus Liebe verbinden. Wie sie sich in Liebe näher kommen. Und sich verbinden, sich selbst vergessen, nicht um sich zu vermehren, sondern um sich zu vereinigen, um eins zu sein. Was fühlst du? Was fühlst du, wenn du liebst? Liebst du, um dich zu vermehren? Oder vereinigst du dich? Wenn du aus wahrhaftiger Liebe selbst dich vergisst, um dich mit deinem Gegenstück eins zu machen, um dich zu vereinen, um dich zu verbinden, ist die Liebe wirklich für dich Ausdruck, dass du dich vermehren möchtest Ohne dich verbindest? Was fühlst du? Und was glaubst du, was glaubst du, wie die Welt aussehen würde, wenn man das die letzten 150 Jahren den Kindern erzählt hätte? Alles Leben strebt danach, sich zu verbinden. So, dass es eins wird. Eins. Bis aus dieser Vereinigung neues Leben entsteht. Alles Seines ist Seins. Alles strebt danach, sich zu verbinden. Wie würde die Welt aussehen? die vom Menschen geschaffene Welt, in der Natur ist es doch sowieso schon so. Wie würde die Welt aussehen, die danach strebt, sich zu verbinden, mit allem eins zu sein? Wie würden Kinder aufwachsen in Familien, die diese Verbindung widerspiegeln? Wie würde die Gesellschaft aussehen, wenn man alles verbindet? Wie würde die Welt aussehen, wenn nicht ein Land auf Kosten der anderen leben würde, sondern sich verbindet und vereinigt? wenn man in Kooperation voneinander lernt, in Symbiose sich ausgleicht, so wie es in der Natur ist. Und wie fühlt sich der Kontrast an? Vermehren, vermehren, vermehren. Nichts als ein kapitalistischer Gedanke. Was fühlst du? Und vertraust du lieber deinem Gefühl, oder das, was man dir über Jahre hinweg eingeredet hat. Stell dir eine Welt vor. Und tu es wirklich. Stell dir eine Welt vor, in der die Menschheit danach strebt, sich zu verbinden. Wo man erkennt, dass alles Sein im Zusammenspiel erst eins ist. Wo Harmonie überwiegt. Stell es dir vor. Und lass das Gefühl der Verbundenheit in dir erwachen. Das Gefühl, dass hier und jetzt ist. Das nicht als sie in Zukunft so eine Welt für sich denkt, sondern dieses Gefühl schon fühlt. In sich, sie ist da. Hier. Jetzt. Erkenne es. Und stell dir vor, wie alles verbunden ist in dieser Welt. In Symbiose, wo alles seinen Grund hat. Wo der Überfluss des einen zum Ausgleich des anderen führt. Stell dir diesen Einklang vor. Diesen Einklang dessen Quelle du bist, dort, wo alles beginnt. Denn du bist das Verbindungsstück dieser Welt. Dein Wesen, dein Fühlen, dein Glauben, dein Denken, alles wirkt in diese Welt ein. Du bist das Verbindungsstück dieser Welt. Dort beginnt die Einheit. Es ist sehr leicht, mit den Fingern auf andere zu zeigen, die Missstände zu bewerten und zu erwarten, dass die Welt von alleine in Harmonie kommt. Doch was tust du dafür? Wir warten und denken, es müsste Großes passieren in der Welt und erwarten von außen die Veränderung. Und dabei werken wir nicht, dass wir als Teil der Welt mit jedem Atemzug, mit jedem Schritt, mit jedem Gedanken Spuren in dieser Welt hinterlassen. Hier beginnt die Veränderung. Hier beginnt auch die wahre Evolution. Und ich spreche hier nicht von Revolution eines einzelnen Menschen, der die Welt als Einzelner verändert. Nein, ich spreche von der Transformation des einzelnen Menschen, der damit die Welt verändert. Der Mensch, der sich befreit von einhängenden Gedanken und Konstrukten und damit nicht noch mehr Futter in dieses System hineingibt. Merke dir, nur das wächst, was gefüttert und genährt wird. Also lass uns doch erst einmal Verantwortung für uns selbst übernehmen und bei uns beginnen. Aktiv, proaktiv, nicht erwartend und damit passiv wartend, sondern mit einem Bewusstsein, das sich über die Wirkung der eigenen Handlung bewusst ist. Und wie? <lacht> Indem du es erstmal für dich spürst. Indem du dich selbst beobachtest. Nicht als Diktator, der mit einer Peitsche über dir steht, sondern mit Mitgefühl für das, was bis jetzt von dir durchgemacht worden ist. Mit Liebe für dich selbst. Mit Vertrauen zu dir. Ich möchte dir eine Frage stellen. Oder Ich möchte dich bitten, das dir vorzustellen. Stell dir vor, es gibt einen Menschen, den du über alles liebst. Wirklich über alles. Der Mensch ist vollkommen für dich verantwortlich. Dieser Mensch hat alles für dein Wohl getan. Dieser Mensch hat alles für dich durchgemacht. Dieser Mensch macht morgens die Augen auf damit du immer wieder von Neuem anfangen kannst. Und dieser Mensch wird das bis zum Ende des Lebens für dich weitermachen. Doch du musst auch wissen, dass es der einzige Mensch der Welt ist, der das für dich machen wird. Der einzige Mensch, der für dein Leben verantwortlich ist. Der Mensch, der jedes Wort von dir ohne Filter wie ein Gebet annimmt und es verinnerlicht. Der alles tut für dich. Der vollkommen für dich verantwortlich ist. Wie würdest du mit diesem Menschen umgehen? Würdest du ihn wie deinen Sklaven behandeln und ihn mit deinen Worten schlecht fühlen lassen? Würdest du immer nach Fehlern Ausschau halten und ihn mit Absicht heruntermachen? Oder würdest du diesen Menschen mit Dankbarkeit begegnen für alles, was es durchgemacht hat für dich? Würdest du es lieben von ganzem Herzen, weil du weißt, dass dieser Mensch nur lebt, dass es dir gut geht, Würdest du auch allen Fehlern mit Mitgefühl begegnen, weil du genau nachvollziehen kannst, was in diesem Menschen vorgeht? Wie sehr würdest du diesen Menschen wertschätzen und es auf Händen tragen? Wie sehr würdest du diesen Menschen von Neuem verzeihen, jedes Mal, weil es der einzige Mensch ist, der für dich verantwortlich ist? Wie? Was sagt dein Herz? Und was sagt es, wenn ich dir sage, dass du dieser Mensch bist? Hier beginnt es und hier hört es auf. Kannst du dir vorstellen, wie die Welt morgen aussieht, wenn jeder sich mit Liebe und mit Gefühl begegnet, wie jeder Mensch hier und jetzt bei sich anfängt, nicht mit großen Taten in der Außenwelt, sondern mit Liebe und mit Gefühl für die Innenwelt, wie sieht die Welt dann morgen aus, wenn wir anfangen, unseren Nächsten wie uns selbst zu lieben? Worauf warten wir? Erwarten wir immer noch Veränderung von außen? Oder fängt jeder Einzelne bei sich selbst an, zuerst diese Verbindung aufzubauen mit dem eigenen Körper? Der Körper, der ein Geschenk ist. Wie gehst du mit diesem Geschenk um? Der Körper, der dein Tempel ist. Wie gehst du mit deinem Tempel um? Wie gehst du mit deinen Gedanken um? Die wie Gebete in die Welt hineingeworfen werden. Du bist die Quelle dieser Gedanken. Wie gehst du damit um? Das, was du im Außen siehst, ist nichts als der Spiegel dessen, was in dir vorgeht. Du erschaffst es. Bist du dir also dessen bewusst, wie mächtig du bist? Wie du alles erschaffen kannst? Für dich selbst. Und damit auch für die Welt? Oder wirst du damit beschäftigt, dich zu vermehren? Nur deins, unabhängig von allem. Als würde alles andere nur für dich leben. Es beginnt in dir. Die Verbindung beginnt in dir, im Einklang mit deinem Körper, deinen Gedanken und allen anderen Ebenen, für die nur du Verantwortlich bist. Dort beginnt die Verbindung. Und glaubt nicht, dass es schwer ist. Schwer ist doch eigentlich die Trennung zu sich selbst. Schwer ist doch eigentlich die Trennung zu allem. Wie müsste es sich anfühlen, getrennt zu sein von sich? Wenn die Gedanken gegen einen arbeiten, wenn man die Gefühle nicht wahrnimmt, den Körper nicht wahrnimmt. Das muss doch schwer sein. Und schwer ist doch, und hier spricht die deutsche Sprache wieder in aller Deutlichkeit, schwer ist, sich zu beschweren. Sich mit jedem Beschweren schwerer machen. Und wie fühlt es sich stattdessen an, sich zu befreien? Sich zu lösen? Eins zu sein mit sich und damit auch mit allem anderen? Wie? Alles Sein ist Seins. Du bist der Spiegel dieser Welt, vergiss das niemals. Oder viel leichter ausgedrückt, erinnere dich. Erinnere dich, es ist sowieso in dir und du brauchst es auch nicht zu suchen. Du bist immer damit verbunden. Erinnere dich, erinnere dich, was du bist, wo du herkommst, woraus du bestehst und wie du eines Tages zurückkehren wirst. Du bist immer mit allem verbunden. Erinnere dich. Du bist ein Teil davon. Ich möchte dir am Ende noch einen greifbaren Gedanken teilen, den du in diesem Zusammenhang für dich mitnehmen kannst. Es hilft dir, das eigene Verhalten zu reflektieren und mit einer etwas anderen Perspektive die Verbindung anzugehen. Begreif einfach nur, dass wer nach Unterschieden sucht, um sich besser oder schlechter zu finden, zu fühlen, unendlich viele finden wird. Sogar Zwillinge können wenn sie wollen, unendlich viele Unterschiede finden, um sich als etwas Getrenntes wahrzunehmen. Hier beginnt die Vertrennung. Hier beginnt die Trennung. In der Suche nach Unterschieden, in der du unendlich lange suchen kannst. Und was ist, wenn wir uns verbinden wollen? Wenn du dich verbinden willst, dann musst du nicht unendlich suchen. Du findest eine Gemeinsamkeit und erkennst, dass du eins bist. Reicht das nicht? Schaust du danach, wer besser oder schlechter ist? Fühlst du dich dann besser, wenn du besser bist? Fühlst du dich schlechter, wenn jemand schlechter ist? Willst du wirklich in so einem Vergleich leben? Oder schaust du danach, was oder wer dir ähnlich ist und verbindest dich, lernst voneinander, gleichst dich an, statt dich im Vergleich besser oder schlechter zu fühlen und dich damit zu trennen? Es ist deine Freiheit, dein Leben, du entscheidest. Doch sei dir einfach nur dessen bewusst, in was für einer Zeit wir leben. Und sei dir auch immer dessen bewusst, dass du als Teil des Ganzen immer Wirkung auf das Ganze hast. Es ist wirklich eine sehr herausfordernde Zeit, eine Zeit, die uns als Menschheit auf allen Ebenen fordert, jeden Einzelnen. Doch genau hier liegt auch die Möglichkeit für die Menschheit, auf eine neue Ebene zu gelangen. Niemals zuvor waren wir so sehr verbunden mit allen Menschen auf der Welt. Niemals. Und niemals so getrennt, obwohl wir so eng beisammen sind. Es ist lediglich eine Frage der Perspektive. Nämlich, ob du nach Unterschieden suchst oder Gemeinsamkeiten findest und dich verbindest. Und egal, was du machst, du wirst schon deine Gründe haben. Mit Sicherheit. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du deine Gründe kennst. Dass du damit dich erkennst. Du bist kein besserer oder schlechterer Mensch. Sondern du handelst einfach nur mit Bewusstsein. Du bist nicht das Ergebnis von Konditionen, Manipulationen und vor allem nicht von den eigenen unbewussten Zwängen, die dir irgendwie aufgebürdet worden sind. Sondern du handelst einfach nur bewusst, egal was du machst. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Lebe in Einklang, in Verbindung mit dir selbst. Denn du musst in erster Linie mit dir leben. Danke, dass wir uns auf dieser Reise wieder begleiten durften.